0: Por que será que o álbum Dirts do Alice in Chains, é considerado um dos mil e um discos para ouvir antes de morrer? Se liga! Esse é o Desvendando Discos! Eu sou Bruno Schneider e esse é mais um episódio dos 1001 discos para ouvir antes de morrer. Que é quando eu pego esse livro aqui, chamado Mil discos para ouvir antes de morrer, abro numa página aleatória e escuto o que tem lá. No episódio anterior, eu falei sobre o álbum Highway to Hell do ACDC, que é claramente um álbum excepcional, então o pessoal do livro mandou bem daquela vez. E eu acho que dessa vez não vai ser diferente, porque eu caí no disco Dirts, do Alice in Chains. Antes de começar, eu quero agradecer quem está inscrito aí no canal do Desvendando Discos, especialmente a galera lá da página MBB Música Boa Brasil, é nóis Agora vamos falar sobre Alice in Chains Uma banda que foi formada em 1987 Que é o mesmo ano de formação do Nirvana Em Seattle, que é a cidade do Nirvana E fazia parte do movimento Grunde Que é basicamente um sinônimo de Nirvana e de fato, tem muitas semelhanças entre o som das bandas, mas rotular o Alice in Chains só como grunge é praticamente uma fake news, porque não tem como ignorar todo o metal que tem no som desses caras. E esse metal a gente percebe não só nos riffs de guitarra, que poderiam ser facilmente implementados em qualquer música do Metallica, como também nos vocais do Lane Staley, que nos momentos mais agressivos lembravam o estilo de canto do Kurt Cobain e em outros lembra mais dos vocalistas de metal mesmo, especialmente nos finais de frase mais alongados. Já que eu citei o Lane Staley, o que esse cara cantava era um absurdo. Todo mundo que já ouviu Man in the Box sabe do que eu tô falando. Essa música tem um dos refrões mais da hora de todos os tempos. Então a pessoa escuta, já fica com vontade de cantar junto, mas pelo bem da sua garganta, pelo bem do seu diafragma e pelo bem da sua autoestima, é melhor nem tentar. Man in the Box faz parte do primeiro disco da banda, o álbum Facelift, de 1990. E logo nesse CD você já percebe toda essa vibe que lembra bastante o Metallica, e a voz do Lane Staley é bem aproveitada em todas as outras faixas. Além de Man in the Box, eu destaco aqui também Bleeds the Freak, Love Hates Love e I Know Something, que tem uma guitarra que parece um Led Zeppelin versão grunge e com uma pitada de Red Hot também. Mas hoje eu não vou falar sobre esse álbum, e sim sobre o segundo disco deles, o Dirt. Esse foi lançado em 1992 e foi o penúltimo álbum deles com Lane Staley nos vocais, porque, como a gente sabe, ele morreu de overdose em 2002, aos 34 anos. E, embora tenham demorado um pouco para encontrar o corpo, os peritos afirmam que ele morreu no dia 5 de abril, ou seja, na mesma data da morte do Kurt Cobain, só que 8 anos mais tarde. E esse segundo disco é mais preciso do que o primeiro Parece que a banda apertou alguns parafusos aqui e ali E deixou a sala um pouco mais arrumada O vocal aqui é um pouco mais controlado, mas continua difícil difícil de cantar. Eles investiram mais na harmonização das vozes do Lane Staley com o guitarrista Jerry Cantrell, trabalhando com melodias mais ricas do que a gente tinha antes. E aproveitando, eu faço um parênteses aqui para falar sobre o acústico MTV Unplugged de 1996 da banda, onde essas harmonizações ficam ainda mais evidentes. E esse acústico é tão da hora que os caras do Metallica estavam lá assistindo na primeira fila. Isso que é moral. Tematicamente, o Dirt flutua por alguns assuntos como relacionamentos, guerra, morte, depressão e, claro, abuso de drogas. E as referências às drogas não estão escondidas ali nos versos. A banda está literalmente falando, galera... A gente usa droga, caso você não tenha percebido. A faixa de abertura chama Damn Bones e, embora ela tenha poucos versos, fica claro que o tema dela é a morte. O eu lírico diz que não importa o que aconteça, o final dele vai ser um só. Uma pilha de ossos. A fama e o sucesso da banda vão ser cobertos pela poeira e todos vão se transformar em fósseis vazios da nova cena musical. Por mais mórbido que isso seja, não dá pra discordar, né? Musicalmente falando, o que eu acho mais interessante nessa faixa é a métrica de 7 por 8, que é uma métrica bem incomum no rock popular, mas eles fizeram de um jeito que soou tão natural que pode passar até despercebida. O mesmo vale para outras músicas aqui que usam métricas diferentes, como Rain When I Die, Hates To Feel, Sick Man e Damn That River. Todas têm a sua parcela de esquisitice rítmica. A minha faixa preferida do disco é Down in a Hole, que é uma música mais acústica, com duas guitarras harmonizando de vez em quando, e com os vocais do Lane e do Jerry interagindo com o máximo de capricho. Se eu fosse você, eu não perderia esse som no acústico da MTV. Na sequência, a gente tem a faixa Sickman, sem dúvida a mais doida do disco inteiro. E ela não saiu assim acidentalmente, porque o guitarrista declarou que ele escreveu esse som quando o Lane pediu para que ele escrevesse a música mais doentia, sombria e maluca possível. E rapaz... Ele conseguiu. Fora a letra, que fala abertamente sobre depressão e drogas, tem um acorde ou outro que parecem fora do contexto, o que contribui para essa sensação de insanidade da música. Outra música indispensável aqui é Rooster, que entra no tema da guerra, porque Rooster era o apelido do pai do guitarrista quando ele estava na guerra do Vietnã. O refrão fala sobre a presença iminente do inimigo que está chegando para matar o Rooster, mas ele sempre sobrevive, porque o pai do guitarrista sobreviveu à guerra. Essa faixa mostra bem o falsete bonito que o Lane tinha e que eu gostaria que tivesse sido um pouco mais explorado. Mais duas músicas focadas no abuso de drogas são Junkheads e Godsmack. Esse último nome é um apelido que se dá para overdose de heroína, que foi justamente a causa da morte do Lane Staley. Agora eu cheguei na faixa título, DIRT. E não é à toa que essa faixa dá nome ao disco, porque ela engloba todos os temas que eu comentei até aqui, indo mais direto ao ponto e sendo mais carregada em emoções negativas. E somando isso com o um ritmo arrastado, eu posso dizer que se o objetivo era fazer uma música atormentadora, eles mandaram bem. Pra fechar o disco, a gente tem a faixa Woods, que foi o maior hit dele. Já começa bem com aquele baixão e depois segue um formato mais pop se for comparada com as que vieram antes. E é por isso mesmo que ela tem o refrão mais marcante do álbum também. E eu não posso deixar de dizer que o tema dessa música é a morte do cantor Andrew Wood em 1990 por Overdose de Heroína. Depois de falar tudo isso, dá pra entender porque o Dirt é o álbum mais vendido do Alice in Chains até hoje. Ele tem excelentes performances por parte dos músicos, especialmente do vocalista Lenny Staley e do baterista Sean Keeney. A produção é certeira também, valorizando as melodias nos momentos que tem mais de uma voz. E mais importante do que tudo isso, o conteúdo aqui é extremamente Real. É triste estudar os temas dessas músicas hoje sabendo o que aconteceu depois, mas esse álbum foi erguido em cima de uma ferida que estava aberta e a banda expôs tudo isso de uma forma gráfica que só foi possível porque era tudo verdade. E esse foi mais um Desvendando Discos, uma produção do Música Boa Brasil. Você pode seguir o MBB no Instagram arroba Música Boa. Pode me seguir no Instagram também arroba Bruno Schneider 04 ou no Twitter arroba B Schneider 04 O Desvendando Discos também tá no YouTube agora. Então corre lá para se inscrever no canal e não perder nenhum episódio, beleza? Falou.